0: Привет, это подкаст. Вот такое дело. Меня зовут Маша. А меня Даша. И мы напоминаем вам, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях и предназначен только вот, особенно этот выпуск. Только для лиц старше 18 лет Мы также не рекомендуем слушать наш подкаст Людям с повышенной чувствительностью Так как мы с Дашей обсуждаем все детали преступлений И ничего не скрываем
1: И да, и этот выпуск опять особенно Люди с повышенной чувствительностью Пожалуйста, не слушайте, выключите А еще мы, как всегда, за взаимное уважение Активное согласие Ненасилие и соблюдение законодательства Мы не поддерживаем распространение насилия Не одобряем преступников и их преступления Даже если иногда говорим про них в шутливой форме и надеемся, что и вы тоже. В начале подкаста расскажу смешную историю. У меня сегодня маме приснилось, что Даша меня
0: планировала убить. Она рассказывает, что я все время думала, а я догадалась и все время думала, господи, ну неужели Даша такая дурочка, ее же спалят, она же записывает про преступление. Подожди, то есть в
1: этой ситуации твоя мама была на моей стороне? Нет, я вот тоже
0: я так спросила, говорю, то есть ты переживала, что Даша спалит, а не то, что она меня убила? нет, я переживала за тебя, конечно. Мне говорят, и вы записываете, и ты отключила телефон, и я не могу до тебя дозвониться. Я говорю, мам, пипец.
1: Вот на чего-то вводит запись подкаста.
0: В общем, сегодня будет история длинная, странная, и просто омерзительная, сразу хочу вам сказать. Она такая мерзкая, прям, вот, знаете, мне от нее шлипка, мне аж прям вот противно, и мне хочется пойти помыться. И когда она каждый раз всплывает у меня в памяти, мне
1: становится плохо. Мне тоже, потому что я немного знаю эту историю, я знаю, что меня, и вас ждет в этом выпуске. Держимся, ребят, держимся.
0: Да, и я надеюсь, что вы про нее не слышали, и для вас это будет такой первичный шок. Но сразу еще скажу только маленький дисклеймер что обычно мы с Дашей выкидываем истории, факты, в которых мы не уверены, в этот раз я ничего не убрала, но я буду вас предупреждать, что это просто сплетни в интернете, потому что, к сожалению, фактов очень мало. Mm -hmm. И сегодня мы начнем историю не с главного лица этого подкаста, хотя эта девушка тоже сыграет очень важную роль. Мы начнем с девушки по имени Синтия. 12 марта 1999 года, такой ничем не примечательный день в небольшой деревушке у водохранилища Elephant Бьют. Это такое было небольшое местечко, которое каждый год переживает, опять же, небольшой наплыв туристов, потому что там очень красивая такая живописная местность, такое огромное водохранилище. Вода тут симпатичная, там водятся огромные сомы просто по 20 килограмм. В целом, ну, симпатичное место, но так абсолютно маленькое место с низким уровнем дохода. Люди там живут в небольших таких домах или трейлерах, дома расположены далеко друг от друга, и в целом там немного домов. На то время, по некоторым источникам, там было примерно 700 тысяч домов. Невысокое население, довольно таки. Это деревня,
1: да какая-то, или это прям город? Это малюсенький
0: город. В нашем случае это деревня. И вроде бы там все было хорошо, вот только вдоль дороги бежала абсолютно голая 22-летняя девушка по имени Синтия Верджил. И что еще хуже, у нее на шее был такой толстый собачий ошейник с приделанной к нему железной цепью. Она звала на помощь, была в полном шоке естественно и ждала, что ей кто-то поможет, но ей никто не помогал, машины просто проезжали мимо, видимо из-за того, что она выглядела действительно очень плохо и видно, что она прошла через какой-то кошмар было, она была избита в синяках, непонятно в чем, водители просто признавались потом, что они были напуганы, думали, возможно это городская сумасшедшая, mm -hmm. ну или что-то в этом духе и просто проезжали мимо. И вот эта бедная Синтия, добегая до какого-то трейлера, дверь была там открыта, она ее толкает, вбегает внутрь и встречает там чем, конечно, ее полностью шокируют и начинают умолять позвонить в полицию и помочь ей защитить ее. И ей повезло, потому что эта женщина оказалась абсолютно здравомыслящим человеком, она ей помогла. И вот в этом, друзья мои, вот с этой вот точечки начинается не история, а полный писец. Скажи по-другому. А полный кошмар. Но я бы назвала это по-другому. Даже мне не дают. Да, я
1: Маше запретила. Вот. Ну, и не сов... опять, люди меньше 18 лет Мы знаем, что некоторые наши слушатели Несовершеннолетние Некоторые очень чувствительные Пожалуйста, не слушайте этот выпуск Там, правда, полный кошмар, я знаю Проживающая в том доме женщина По имени
0: Дарлин Бридж Позвонила в
1: полицию и до приезда
0: Офицеров смогла немного успокоить Синтию Когда офицеры приехали, Синтия была ну, Довольно-таки спокойна, казалась Даже счастлива, ну что она Освободилась, и первое, что она сказала Полиции, это было, я выжила, я вырвалась на свободу и это конечно просто удивительно она даже взаимодействовала с ними что тоже было очень круто учитывая что у нее были ужасные ранения по телу и, Но ну, она там... была в
1: сознании все время да она то была все время
0: в сознании стала. да mm -hmm. ее сильно пытали её сильно пытали в сексуальном плане mm -hmm. именно в этом плане но она была в сознании она рассказала то что знала и также она сказала полиции что звонок который они получили за некоторое время до звонка из дома Дарлин это была она позвонила из дома людей, которые держали ее в заперти uh -huh. Но потом поняла, что ей нужно оттуда убежать Что полицию она не дождется, скинула трубку и убежала И потом позвонила уже Дарли uh -huh. Поэтому полиции в целом было очень легко связать один с одним uh -huh. И понять, где uh -huh. находился этот дом и кто же были эти люди Это был дом Дэвида Паркера Рэя, И это, естественно, то, как его поймали Здесь можно, конечно, поставить точку, отключиться Забыть навсегда историю Дэвида Паркера Рэя И ужасные события жизни Синтии, но... Мы же знаем, что вы не отключитесь Да, мы же не знаем, что же сделал урод Дэвид и кто же он такой Мы с Дашей знаем, вы нет С Дэвидом вообще всегда было что-то не так Я начну так С самого детства с ним было что-то не так И несмотря на то, что про детство нам известно мало Я могу с уверенностью сказать, что это результат его семьи и воспитания в целом Что это не он родился долбанутым, а семья была нормальная А семья была долбанутая тоже если вы начнете делать ресерч о Дэвиде и его семье в целом, то информация поверхностная такая одна. Его отец был заядлым алкоголиком и регулярно избивал Дэвида, не по-человечески. Ходят слухи, что отец Дэвида не просто избивал ребенка и заставлял того думать, что он ничтожество и никому не нужен, но и что он часто показывал ребенку, ну, очень много порно. Очень много порно. И это были там не какие-то фильмы для взрослых, с которыми дети сталкиваются, знаете, там в интернет зашел погуглить. Выли... Uh -huh. Как раньше, помнишь, было вылетала реклама, которую нельзя было закрыть. Нет, раньше же
1: были еще на каких-то каналах такие. Да, 12. Да, да, да. Нет, но было хуже,
0: когда вылетал вирус в виде порной рекламы. Это было как вкладка в Google или что там раньше было, эксплорер. Он не давал тебе
1: ее закрыть. Да, это было ужасно, просто это
0: был кошмар. Нет, не такое там было порно, это были ужасные БДСМ, прям. Очень жесткая БДСМ Ну, я не могу просто описать того, что там, скорее всего, было. Не надо. Но вы должны понимать, что это было реально не то, что вы там загуглиете и то, что вы первые увидите. Это был такой прям жесткий контент. И это было не так, что он, конечно, садил Дэвида и заставлял его смотреть и держал голову, и не дай как бог. Этот... Да, 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 это было не так. Это просто было везде дома, это были журналы, это были видео, вообще разного типа. И угу. Дэвид, как проживающий в этом доме ребенок, он, естественно, стал потребителем такого контента. И так продолжалось примерно... До десяти лет, пока Дэвид совсем не надоел своему отцу, и тот его не скинул жить на бабушку с дедушкой Сказал: Ну все, туалет от меня. Вот. а мать? А где была мать? Одна я бросила. А... У Дэвида была еще сестра с которой он естественно жил у отца, так конечно тоже через многое прошла, но он абсолютно нормальным человеком потом. А с Дэвидом все не так. Еще одна сплетня, которая ходит онлайн, говорят, что пока Дэвид жил у бабушки и дедушки, бабушка регулярно совершала над Дэвидом насилие сексуального характера и что ей очень нравилось, когда ее бьют. И ну ей нравилось, когда все, что происходит в постели, было довольно такого насильственного характера, так сказать. Я опять же пытаюсь говорить очень правильными терминами сейчас. То есть это было не так, что там Ей нравилось, когда ее по попе там
1: шлепнули. Нет, это был совершенно другой уровень, совершенно. А можно говорить про шлепнули по попи? Привнём к бабушкам? Давай не будем так говорить. Почему? Маш, я не знаю, я испытывала какую-то если бы меня кто-то в ушах сказал прошлепать про <бабушек>, попе. <папа, шлёпать> <бабушек, шлёпать> по попе я бы как минимум смутила. Но <шлёпать> это
0: еще начало, это только начало.
1: Я поняла, но ну, <шлёпать> бабушка.
0: Ну, она была, прикинь, какая родина. Это было, ну сколько ну ему было, ну, может быть, больше 10-12 лет. Это ужасно, если это правда. Просто это довольно специфические такие сплетни, знаешь? Это как бы не сплетни типа, ага, ну, я даже не могу придумать нормальное что-то. Это очень специфично, очень. Ну, да. А дедушка его был очень религиозным, с такой бабушкой. Да, и когда его не удовлетворяло, каким образом себя ведет ребенок там.
1: А за женой все, я не следил. Видимо,
0: нет. Он просто избивал ребенка. Ему было на самом деле все равно, где они или что. Если ребенок себя плохо вел, например, в магазине в супермаркете, там на в очереди на кассу, он мог его просто с разворота вмазать ему. И ему вообще было все равно. Я лишний раз подчеркну, что это сплетни, но я сразу скажу, что в существовании таких моментов я, если честно, не сомневаюсь, учитывая, каким получился Дэвид Честное слово Тот факт, что Дэвид был абсолютно помешанным и на это повлияло его детство, я тоже не отрицаю А еще Дэвид был сам по себе очень странным Его сестра рассказывает, что когда ему было лет 14, она находила в его комнате много жесткого порно В принципе, объяснимо Уже в том возрасте, я не знаю, наверное, это начало подросткового возраста, когда мальчики начинают это вот все исследовать испытывать к сексуальному взрослению интерес, к сексу uh -huh. интерес, но ему не нравилось там, ну даже, знаете, такого типа, ой, руки связали, ой, тут пошлепали, опять же, нет. Он специфично выбрал и интересовался садомазохизмом. Его привлекало физическое и душевное страдание, и, скорее всего, уже тогда это было именно что-то не в отношении его, естественно, это был не мазохизм, а в отношении его партнера, потому что он выбрал садомазохизм. Дэвид вырос и стал жутким привет отношении рап мастер На этом этапе, скорее всего У него и началась ненависть к женщинам тоже Я не знаю, было ли насилие над ним Со стороны бабушки Или там то, что мама оставила его Или еще что-то Но в любом случае, из подросткового неприятия Это все становилось какой-то ненавистью Но это было не так, знаете, как там Какие-то серийники, которые ненавидели и убивали женщин Нет, Дэвид много раз женился У Дэвида были девушки Дэвид обожал свою дочь, как мы потом узнаем
1: У него была дочь
0: Ой, там вообще мерзкая ситуация будет вот это вот все у него было, но просто в плане каких-то сексуальных отношений он ненавидел женщин, ему нужно было их унижать, и он сам потом говорил о том, что «я могу только прийти к какому-то завершению». Если человек будет испытывать боль Если я вижу настоящий страх на лице Этого человека, тогда мне хорошо В другом случае, знаете, нет, это как какой-то кайф Ты за ним бежишь, как будто бы Вот так он говорил Психологи тоже указывали, как и мне показалось во время ресечи: Вот факт того, что отсутствовал Амань Жестокий отец, которому он был не нужен Дедушка с необоснованными требованиями Возможно, это бабушка, все понятно В школе Дэвида тоже гнобили В первое время, потому что Дэвид был выше Среднего ребенка его возраста, и он был Очень худым, плюс наверняка как ребенок ему было сложно переваривать эмоции и абьюз, через которые он проходил В школе он был таким социально неустроенным, грубо говоря И его начали, естественно, булить Но учителям он нравился, потому что он не буянил, он был тихим, он выполнял задания Он в целом был, ну, такой нормальный В какой-то момент Дэвид обзавелся друзьями, он стал старше и... Есть информация о том, и ФБР не может это подтвердить, но тоже полагают, что в четырнадцать он начал убивать.
1: Ого, так да, рано.
0: Да, Дэвид это довольно... -таки... Людей,
1: не животных, а не людей. Есть.
0: На самом деле Дэвид очень любил животных. В этом-то весь интерес этого дела Тоже с психологической точки зрения, как мне кажется Потому что, когда он станет старше И переедет вот в этот город на водохранилище Он подбирал животных больных Он их выхаживал, отпускал причем он тратил на них деньги И все о нем всегда хорошо отзывались И у него не было вот такого этапа Типа как сжечь, убивать животных и да, mm -hmm. Триаду у него не было И на самом деле Дэвид это вообще такой преступник Который тянулся не убить, а скорее всего к насилию Но убивал он просто Чтобы скрыть насилие Да Потому mm -hmm. что были какие-то вещи, которые, ну, как бы не давали ему возможности реально скрыться mm -hmm. И тогда он убивал Позднее он скажет, что он вообще каждый год с 14 лет убивал как минимум одну женщину Но у нас нет этому подтверждения И поэтому ФБР не знает на самом деле, сколько убил Дэвид Никто не знает, сколько убил Дэвид Но полагает, что это там 60-80 Но мы не знаем, нет этого а подтверждения А установленное
1: какое число жертв?
0: Мало, мы к этому придем. Mm -hmm. И в 14 лет он такой стоит в школе и говорит: Ох, Эти, ты даже не знаешь, что я делал на прошлых выходных. Я заговорил с девчонкой на велосипеде, и когда мы с ней гуляли по лесу, я привязал ее к дереву, изнасиловал, а потом стал пытать, потому что мне нравится смотреть, как они плачут и страдают в 14 лет. А потом я ее убил. И... А эти что? Э, ну, никто ок. не донес, никто ничего не сказал. Ну вот, наверное, я не знаю, но либо там реально там, потому что довольно-таки ну, такое было, знаешь, общество. Многие дети были такие довольно преступные ребята. Ну, если бы мне в 14 лет, то кто-то бы сказал, я бы такая. Алло, мам, забери меня, мам, помоги. Я не знаю, правда это нет, опять же, но По факту это очень даже может быть Потому что даже ФБР этого не отрицают Да и на самом деле, вы знаете, даже Когда Дэвид показывал своим поведением Какие-то другие подозрительные вещи, никто Его не вел к психологу, никто там Не выявлял ничего, никто ему никогда Не помогал. Единственное, что у Дэвида Реально хорошо получалось, это строительство Всякое там. Ремонт, ему нравилось Чинить машины и все остальное Это ему поможет зарабатывать в будущем И это поможет ему построить камеру пыток Сюрприз-сюрприз, спойлер. Последний год школе, Дэвид жил со своей мамой, потом он не пошел в старшую школу, и в целом его общая оценка была D, то есть самая низкая, потом F же только, A, D, C, A, B, C, D, A, D, потом F. Короче, почти самая низкая, почти провал, и он понял, что дальше в школу ему не надо. И Дэвид такой, ну ладно, я не буду расстраиваться, познакомился с девушкой. На год его младший, постречался с ней два года, а потом они поженились. Через пару месяцев, даже там чуть раньше, он нашел в армию и стал работать там механиком. Так что можно сказать, что у Дэвида вроде как наладилось все в жизни. Но не совсем на самом деле, потому что так же сильно, как Дэвиду нравилось. Быть механиком, ему не нравилось быть мужем. И хоть в 1960-х годах или в 60-м году, я точно не могу сказать, его жена и родила ему ребенка, в 1961 они уже развелись. Дэвид даже получает опеку над ребенком, но думает, да ну его этого ребенка оставляет его с матерью, а сам уезжает работать за границу. потому Дочка, что да, девочка? Нет, еще нет. Мальчик был mm -hmm. Потому что ребенок был ему не нужен Дэвид хотел жить, творить и быть свободным, так сказать Он знакомится с другой женщиной в 62-м году Но этот брак продлился всего несколько месяцев Вернувшись в США, он переезжает к своей матери опять Ему было 23 года Он работал механиком той
1: матери, которая его бросила?
0: Да, он с ней потом жить начал Он переезжает к маме В 23 года начинает работать механиком а, то
1: есть он прям совсем рано ребенка родил да. и замуж Он выжимился. в старшую школу не пошел. А
0: да, ну, ну такое как бы, парень, знаешь, от Равида не выбросил бы Да. И <смех>
1: Ему сразу крест поставил
0: <смех> Ну, там крест был самого рождения Ну, на самом деле, весь мир на него плюнул Все его родители и родственники И Дэвид таким и получился А сейчас, если честно, я желаю ему самого худшего Но он уже умер, к сожалению Ну, не суть Он знакомится со своей третьей женой ее зовут Гленда Бурдин Ей было 18 лет Вместе у них в 69 году родилась дочь По имени Гленда Джин Но все ее потом называли Джесси Когда Джесси исполнилось 3 года Дэвид снова понял, что ему стало скучно Джесси росла очень такая прям папина дочка Вы знаете, она обожала своего отца Она прям не могла без папы Но Дэвида это абсолютно не успокаивало, не волновало И он такой, я хочу стать хиппи Путешествовать по штату, по стране и жить свободно Следующие несколько лет он провел в разъездах Он подрабатывал случайными заработками Зарабатывал себе на жизнь там навыками механика, еще чем Да чем угодно вообще Он много путешествовал с группой хиппи Среди которых встретил Салли Он еще не развелся со своей женой, если что Как Гарри встретил Салли? Типа того, только очень темно Потому что он убьет Сали.
1: Это Гарри встретила Салли с грустным концом.
0: Сали было всего 17, и Дэвид стал ее первым мужчиной. Дэвид также стал отцом ее ребенка, потому что Салли забеременела. Сколько же у него детей это уже трое? Ну, как я поняла, Салли не родила. Потому что один день группы понимает, что Сали нет. Она оставила все свои вещи, сумки, абсолютно все оставила, но Салли нет И они, естественно, пошли к Дэвиду, типа, что-то случилось с Салли, а ты не знаешь, где Сали Он такой, ой, да я не знаю, но ну вы же знаете Салли, она свободная душа, и у нее все окей, наверное, просто куда-то уехала И так как это были хиппи, и так как они жили путешествиями и все остальное, никто не привязал это к Дэвиду, никто не подумал ничего, все подумали, Салли уехала Телефонов нет, интернета нет, а, да ладно, поехали дальше. И говорят, что Салли стала либо его второй, либо десятой жертвой. Вот это разброс. Ну да, потому что если он убивал реально с 14 лет каждый год, то там как бы даже, наверное, уже больше, чем 10. Ну, либо это была вторая жертва, про которую он открыто говорил. Но нам неизвестно и никто, опять же, не знает. Потом Дэвиду опять надоедать через, там, год-два, быть хиппи. Он возвращается к своей жене и дочке, но у них снова ничего не получается, и они разводятся, уже легально разводятся. Дэвид женится опять.
1: Где он столько женщин находит?
0: Не знаю. На даме по имени Джонни Ли И они вместе селятся в Элефант бьют Как раз-таки около водохранилища И он начинает работать механиком И стал неплохо, на самом деле, даже зарабатывать Он стал так неплохо зарабатывать, что они с Джонни Купили даже еще один домик В соседнем городе И Рэй ездил туда-сюда по работе, как бы мотался mm -hmm. Многие источники скажут вам, что в это время Дэвид продолжал похищать девушек Девочек и пытать их, и что именно для этого он использовал собственность у водохранилища mm -hmm. Потому что водохранилище — это вода, а вода — это место, где легко спрятать трупы Также он поднакопил достаточно денег и купил себе лодку, на которой постоянно катался и рыбачил он просто сутками напролет. Он обзавелся своими друзьями, они, в общем все вместе рыбачили вот эта вот вся тема я вообще ничего он, не
1: Ну, социально был достаточно, это интересно обычно, знаешь, вот Люди с таким прошлым, они вообще не контачутся ни с кем а Не, он ну...
0: нормальный был так в этом плане Реально в городе люди о нем неплохо отзывались И он не серийник, вот он реально не серийник mm. Он просто долбанутый Это просто кинг, ушедший не туда Реально, это кинг, ушедший не в ту сторону и вот когда он ездил рыбачей со своими друзьями, они рыбачили на этих огромных самов, Дэвид задумчиво осматривал позеленевшую, зацвевшую воду и такое говорит им вдруг «Чисто теоретически, ребята, если бы вам вдруг нужно было спрятать тело, сбросить его в реку, вы бы как это сделали?» Ну, Нормально чисто наши началось. разговорчики да. Все друзья такие, ой, но мы бы сделали Там это так, так Мы бы нашли самое глубокое место Сделали бы, как в фильмах, залили бы ноги Бетоном и там, цементом Либо вообще все тело залили в цемент, либо что-то Такое сделали, чтобы оно не всплыло И сбросили бы его в воду, а ты бы что сделал, Дэвид? И Дэвид такой просто Он говорит, ну, во-первых, я бы разрезал тело Это делается для того, чтобы оно не вздулось Потом я бы запрятал в него камни Шил это все и скинул в реку, шил бы проволокой И скинул все в реку, потому что цемент В реке это странно, и потому что то, что зацементено, оно не разлагается. То есть, если даже ее тело съедят, и тело пропадет в любом случае, там, с моим течением кости, еще что-то, ноги останутся в цементе. Это ненормально. А вот камни, камни по всему дну в реке. Плюс, рыбы съедят тело быстрее, и
1: останутся только камни и два кусочка проволоки. Чисто Маша, когда она мне рассказывала, как правильно закапывать тело, чтобы его не нашли, что нужно закопать труп животного, потом Никаких этих... Инсайдов, Никаких инсайдов.
0: Инструкции. не, ну, на самом деле это просто очень странно. Я бы просто... Ну, я, конечно, понимаю, что все такое обсуждают, и наверняка... Ну, наверное, я надеюсь, что все такое обсуждают. Но мы такое обсуждаем всегда. Ну да, и как бы, наверное, никто никогда не о чем. Чё... Ну, не подумали бы, прикольно, вот это он клево придумал, надо запомнить, ага. Но в целом, как бы, ну, никто реально вот так не задумывается. И... Дэвид весь такой хорошо зарабатывает, помогает животному, все остальное, но его очередной брак снова раскалывается. Практически сразу же после развода он знакомится с Синди Хэнди, которая работала в государственном парке водохранилища. Здесь скажу сразу, что нам непонятно, либо Синди познакомилась с Дэвидом практически сразу после развода, либо намного позднее. Но в целом в жизни его появится Синди, и это будет последнее его Дама сердца, если это можно так сказать А еще с Дэвидом на тот момент жила Его любимая дочь Гленда, которую все Называли Джесси Ей было уже тогда 19 лет да, И все ее детство она, как и Дэвид Имела открытый доступ к порно И, как я понимаю, еще и знала о проделках отца Когда она переехала к нему окончательно Они стали постоянно Вместе осуществлять Насилие над женщинами Вместе
1: Вот это отношение папы и дочки Отцовская любовь вот это связь, это я понимаю.
0: По ее словам, Дэви тогда не просто находил девушек и девочек, особенно девочек, потому что ему нравилось помоложе. Он их насиловал и пытал. И потом нет, он не отпускал их и не убивал. Они жили недалеко от границы с Мексикой, и он вез их туда и продавал в рабство. То есть он не просто превращал. И
1: зарабатывал на этом.
0: Да. И он не просто превращал жизнь девушки в ад, он делал так, чтобы жизнь до последнего ее дня была полнейшим адом. Он продавал ее, и он реально вовлекал свою дочку, и та такая, типа, ну ну. И я не знаю, я очень сильно виню Джесси, я считаю, что она просто, она не человек, она существо омерзительное Но в то же время мы все должны понимать, как бы, я буду таким разумным подкастером и посмотрю на это с другой стороны Джесси — это человек, который рос всегда в таком Она не знала, что это неправильно, она не знала другого, она думала, так нормально, она думала, что для всех это игра
1: ну все равно тебе 19 лет, ты уже должен критическое мышление так или иначе сформировать. Даже если ты жил в этом всю жизнь, все равно посмотри на ситуацию немножко шире.
0: Ну да, и типа её ты... вина тоже. Да, ты не только в своей семье, ты еще и в обществе. Конечно. В общем, любовь отца, естественно, передается к Джесси, и они начинают вместе. И примерно, когда там Джесси как раз-таки было 19 лет, они изнасиловали одну проститутку, и Джесси задумалась. Дело было так: они встретили девушку, которая на тот момент занималась проституцией. И присутствие Джесси, ну, естественно, ее слегка успокоило. Ну, как бы ты видишь девушку в машине. Ну, думаю, да. Уже, да. И Джесси говорит: да, мы просто втроем развлечемся, ничего такого. Та садится в машину, и обещают, что ее скоро высадят. Но когда девушка реально. Уже закрывая дверь, они поехали, они заехали куда-то, и они завезли машину в какое-то удаленное место, и над ней стали просто жестко издеваться. И ее жизнь, скорее всего, бы закончилась. Но ей удалось выбраться и убежать. И во многих других источниках и подкастах говорят, что именно в тот момент Джесси впервые впервые задумалась, а действительно ли легально то, что она делает со своим отцом. И как бы, да, папа говорит, что это нормально, бла-бла-бла, но вот этой девушке же было очень сильно плохо, и как будто бы. Это была не игра для нее, и она задумалась. И Джесси, терзая сомнениями, пошла в ФБР. Как прям сразу в ФБР? Да, она пришла в офис ФБР и говорит мне, что вам рассказать, и рассказывает все. То есть не в полицию, а... Да. Она поехала в город, в ближайший, где было в этом штате офис ФБР и рассказала им все. Это был 86-й год, и она такая заявляется на пороге и такая: эм, Ну, в общем, мой отец, и я иногда мы насиловали девушек, пытаем, а потом продаем в рабство в Мексике. Прикинь, ты такой утром приходишь к себе на Кофе в ФБР
1: заварил себе кофейку. Тут к тебе приходит девушка, и такая, эй, эй, знаешь что? Да.
0: Такой, и агенты такие просто, что? И, в общем, Дэвиду на тот момент было 46 лет Они, как бы, естественно, приводят его, чтобы допросить Потому что это очень-очень и -очень серьезно Они, как бы, вели расследование, они завели дело и все продолжалось более года Не раз, как я понимаю, вызывали Дэвида И Дэвид абсолютно открыто и спокойно рассказывал им вообще все Вообще все Он рассказал, что ему тяжело закончить как раз таки, Если он не думает об убийстве, что кому-то не больно Что чужая боль, особенно боль Девушки — это просто совершенно невероятно, и что тебя просто меняет это, и что это прекрасное чувство. Типа, представьте, что ничего вам в жизни не представляет такого удовольствия, какое представляет насилие на женщиной. И все такие «вот и Но знаешь, как бы агенты не охренели в буквальном смысле... Не было ни одного доказательства того, что Дэвид что-то делал А его слова. Это фигня. Ну, ну, я могу прийти и сказать то же самое, но это ничем не подтвердить Но а... его дочь сказала,
1: что они насилуют и убивают. Ну, это она как видела
0: повод. Не-не-не. Она видела, как спокойно ее отец. Они, вот ты представь, что это будет. Они заводят дело, приходят суд и говорят: да, это фигня, мы
1: пошутили. Нет, это понятно. Но как минимум, это повод проверить. Может быть, проверить, где они живут. Они все
0: проверили, там ничего не было еще. Они как бы верили и нет, потому что Дэвид настолько открыто это все
1: говорил. Вот никакой то... превенции, никакой превенции. <св> не ну, то есть не ты работает.
0: понимаешь, он прям реально он просто настолько открыто все рассказывал, что они такие типа, да нет, да это не может быть правда другой любой кто так бы делал он бы ну просто сидел тут трясся и не хотел ничего рассказывать а он такой ну в общем я и была одиннадцать и пошло поехало ну в пример да я не знаю на самом деле был же такой случай это в пример но в целом и агенты понимали что может быть это неправда кто же знает я думаю что именно поэтому он все рассказывал он знал что они не найдут ни одного доказательства и именно поэтому он не боялся и до того как мы узнаем о Синтии вот этой бедной сбежавшей из Ада девушки проходит 13 лет и самая мерзительная часть этой истории начинается именно здесь Потому что все эти 13 лет После того, как Дэвид вышел И как прекратилось расследование ФБР Дэвид перестал бояться вообще всего А его дочь поверила в то, что все, что они делают Это действительно безнаказанно И эти 13 лет были наполнены адом И насилием семейным таким твистом После того, как ФБР отпустили Дэвида Джесси стала к нему еще ближе Очень близко она стала к своему папе В смысле?
1: В этом смысле?
0: Настолько близко, что примерно через 3 года Она родила дочь Но проблема в том, что у Джесси к тому моменту не было никаких парней, мы точно не знаем, но в городе ее никогда они с одним парнем не видели, а ее дочь довольно-таки похожа на ее отца. В голове Джесси отец стал героем, и она поняла, что может жить спокойно, удовлетворять свои и его интересы, и они могут это делать вместе. Ведь ФБР ничего не сделали, а что выше, чем ФБР? А Дэвид на радостях приобретает почти восьмиметровый трейлер без окон. В честь его покупки он со своей семьей, которая включала тогда Джесси и, возможно, Синтию мы не знаем, ну, точно, написали на стене Satan's Death. Смерть сатаны. Дэвид поставил трейлер на заднем дворе и скрупулезно занимался его ремонтом и обустройством. Он тратил все свое свободное время на это. Он установил туда электричество, звукоизоляцию, установил усиленную раму, чтобы никто не мог сбежать. Называя трейлер той бокс, то есть ящик игрушек, mm -hmm. этот больной на всю голову психопат строил свою камеру пыток. На его обустройство Дэвид потратил более 100 тысяч долларов и бесчисленное количество часов. И он был очень и очень организованным. Он все продумал он все разложил То есть, если вы заходите в этот трейлер Этот трейлер, кстати, стоит в ФБР Это музей, Да, у них? ну не музей, как бы это для сотрудников ФБР, а. естественно Это не музей, ты туда не можешь зайти Но он стоит там до сих пор Если вы туда заходите, там вот прям вот Ну, все конкретно было поделено И вы даже представить себе не можете, что там было Это трейлер был полный секс-игрушек И устройств для пыток От прям вот кнутов, цепей пей, шкивов, там, ремней, зажимов, распорок для ног, до хирургических лезвий и даже пил. Там был гроб с меховой подкладкой, и Дэвид помещал туда своих жертв. В гробу были дырки, через которые он мог продолжать человека пытать. еще у него были такие коробки, которые только на голову одевают. По всему трейлеру он расставил кукол довольно, там, реалистичных. Он их завязал, там, веревками согнул их в позы, цепи, не цепи, ну, типа, знаешь, грубо говоря, такой создал атмосферу. На стенах он понаклеил или сам не нарисовал, я не уверена, Способы различных пыток Еще у них там был генератор, который они использовали Чтобы пытать жертв электричеством А еще они смогли купить самое настоящее Медицинское гинекологическое кресло Ну, прям как в кабинете у врача Ну, вы знаете, да, мы вы точно знаете А над креслом он повесил зеркало Чтобы жертва видела абсолютно все, что с ней делают Что они берут, с чем они работают Куда они работают как бы, ну, понимаете, о чем я. И обычно на этом месте жертвы и просыпались. То есть это было не только физическое насилие, но и психологическое. Потому что если жертва отворачивалась, закрывала глаза и не смотрела в зеркало, он злился и наказывал ее еще больше. Дополнение по всему трейлеру они расставили камеры и записывали каждую секунду произведенных ими пыток. Скорее всего, как предполагает ФБР, я с ними соглашусь, наверное. Естественно, я соглашусь с ФБР, он продавал эти видео, потому что именно на эти деньги он и дальше. Устраивал свой трейлер Сколько точно было жертв у Дэвида, мы не знаем И наверняка никогда не узнаем Сколько было записей, я тоже не смогла найти Но много Что нам известно, так это то, что он мог пытать их От трех дней до трех недель Если она ему очень сильно нравилась И он пытал их все время, то есть это было каждый день А как он выбирал свою жертву? Ой, ему нравились девушки в такие в теле, красоты, а, ему есть, нравились у него красотки. Да? Ну да, ему нравились помоложе, ему нравились красоточки, ему нравилось, чтобы она была такая ухоженная именно в теле. Ну, как бы такая, не... как бы это правильно сказать. <laughs> чтобы не обидеть себя, других и всех остальных. Ну, такие ему нравились, более такие По похудее. Плюс, а, похудее? Да, такие, типа, чтобы тело, ну, такие подтянутые, короче, mm. ему нравились. И после этого он их отпускал. Он мог их пытать, а потом отпускал. И они возвращались домой. И вы, наверное, спросите, как и почему никто mm -hmm. никогда ничего не заявил. Но у Дэвида было все запланировано. Он находил этих девушек либо у дороги, либо в баре, либо заказывал проститутку Потому что, к сожалению, из-за отсутствия Легализации этой работы они Следствие, да, всего, абсолютно да. нет Дэвид также любил определенный тип девушек Как я говорила, и он их выбирал. Он завязывал им глаза и избивал их Потом он накачивал их наркотиками так сильно Что они вообще ничего не помнили И полностью отключались А просыпались они уже в гинекологическом кресле Связанные и безумно напуганные А вокруг них вот эта вот ужасная обстановка Дэвину нравилось их приветствовать Но он не любил каждый раз делать это с и нуля да, и он записал на магнитофон Кассету с приветствием и включал ее, когда Они приходили в себя. Скрипт его записи Которая длилась, кстати, 45 минут Меньше, чем наш подкаст Но считайте в целом как подкаст Она в открытом доступе в интернете Такой себе подкаст, честно говоря,
1: ноль из десяти Да, не она в
0: открытом доступе в интернете На английском, и я Не буду переводить это для платных платформ Даже, вы меня извините, я считаю это очень Неуважительно и плохо И многие жертвы до сих пор Не смогли понять, что с ними произошло и были ли не там, поэтому я не буду это переводить Но я зачитаю вам некоторые отрывки из этого Многие не буду, потому что там просто Ужас какой-то Он говорил «Привет, бич! Тебе удобно? Я сомневаюсь, ведь твои запястья и лодыжки скованы цепями Лежишь такая с кляпом во рту И, наверное, со связанными глазами Мне кажется, тебе сейчас страшно, и ты дезориентирована Но ничего, это совершенно нормально В данных обстоятельствах А сейчас соберись, потому что тебе нужно слушать, что я скажу тебе Ведь это очень важно Я расскажу тебе все Почему тебя похитили? Что с тобой будет? И как долго ты здесь будешь? Я не знаю подробностей твоего захвата, потому что эта запись была сделана 23 июля 1993 года и будет использоваться как консультация для будущих пленниц. Итак, ты явно здесь против своей воли, совершенно беспомощна и не знаешь, где находишься. И что с тобой будет? Ты напуганная из зла. Я думаю, ты уже пыталась освободить руки и ноги, и у тебя ничего не получилось. Теперь тебе остается только ждать. Чтобы узнать, что будет дальше Ты, наверное, думаешь, что тебя изнасилуют И ты чертовски права Нас больше всего интересует то, что у тебя между ног Мы будем тебя насиловать во все места, какие только можно Ведь цель твоего похищения Это использовать тебя в качестве секс-рабыни Тебя схватили силой И тебя будут удерживать и использовать тоже силой Мы будем держать тебя голой И связанной, как животные Использовать и унижать тебя в любое время И какими только захотим способами и у меня просто я, я вообще я не могу. Вы меня, конечно, извините, но как девушка я просто представить не могу в каком ты ужасе. И ты видишь все вокруг, и ты понимаешь, что это не шутка, это не прикол, это ничего, это реально будет. И ты даже видишь, как и чем это будут делать. И это не были реально вот, ну, вы такого нигде не видели, и слава богу, это было ужасно. И еще, ты можешь быть чьей-то женой. У тебя может быть ребенок, друзья, партнер, работа и гореть оплата за твою машину. Но мне плевать на все это, и я не хочу об этом слышать. Это то, с чем тебе придется иметь дело после того, как тебя выпустят на свободу. Я ставлю себе целью никогда не любить раба. И я, черт возьми, не испытываю к тебе никакого уважения. Здесь твой статус не более, чем статус одной из собак или одного из животного в сарае. Твоя единственная ценность для нас – это то, что у тебя красивое и удобное тело. И как и остальные наши животные, тебя будут кормить и поить, содержать в хорошем физическом состоянии, содержать в разумной чистоте и при необходимости разрешать пользоваться туалетом. В свою очередь, Тебя будут усердно использовать Особенно в первые несколько дней, пока ты молода и свежа Тебя будут держать в цепях в разных позах Обычно широко раздвинутыми ногами или коленями
1: типа Я не знаю, что сказать на это. это, это жесть Тебе
0: полная жесть, но мы тебя накормим и попоем Спасибо, блин Он говорил еще в этой записи о том, что если бы он убивал каждую похищенную им девушку То тела были развешаны бы по всей стране Но уточнял, что убивать ему неинтересно И что делает это только в случаях крайней необходимости Также он предупреждал, что почти всегда им будет очень больно Потому что ему нравится боль И он устанавливал для них правила Говорил, что они должны называть его только хозяин или мастер А потом, потом он говорил, что у него есть много друзей Которые также любят делать другим больно И поэтому ее будут насиловать его друзья Если им захочется И он просто обожает такие вечеринки Потому что он не впускал своих друзей В трейлер никогда Если к нему приходили друзья и у них была вечеринка Он выводил девушку в квартиру к себе, в дом к себе а еще просто омерзительно, вы можете сейчас примотать, если вам совсем мерзко, но у него была собака. У него было несколько, как я поняла, собак, но что одна точно. И про нее он в записи тоже говорил. Он говорил, что из-за того, что его друзья скучные, и у них слишком плохая фантазия, иногда он приводит собак. Он говорил, он делает это не часто, но своих собак как бы в девочках не ограничивает. Он говорил по-другому, но я не буду говорить, как он говорил. И в этом транскрипте он прописывает то, как она будет себя чувствовать и что будет происходить и вот это вот все остальное и что ему рассказывали другие девушки и он говорит это таким простым языком вот как будто бы про погоду просто и еще после того как он говорит это все очень простым языком он говорит а ну да и мне очень нравится когда со мной занимаются оральным сексом у тебя конечно будет желание укусить меня но я советую тебе этого не делать, потому что иначе я отрежу тебе сосок. А если ты укусишь меня очень сильно, я отрежу тебе грудь. И потом он все заканчивает и говорит, ну, в общем, будьте спокойны, вы всем мне повинуйтесь и покажите свое уважение. И если все хорошо пройдет и всем все понравится, я вас просто отпущу. Потому что убивать, опять же, ему не хочется. Да и она, наверное, тоже не особо хочет умирать, он говорил. Он перечисляет, что под определенными средствами он ведет ее в состояние гипноза, а потом заставит ее забыть все, что с ней произошло за последнее время. И через пару дней на даже не вспомнит, что было, ей просто будет очень больно и плохо, но она оклемается и продолжит свою жизнь. И в конце он говорит «Have a nice day!» «Хорошего дня!» И запись отключается. И потом начинаются пытки и это правда, и вот, ну, что страшно страшно то, что про гипноз тоже правда, и потом эти девушки просыпались, они не помнили ничего что происходило с ними за последнее время у них болело все тело, особенно по-женски, потому mm -hmm. что они проходили через ад, просто ад и они не могли вспомнить, и когда это начало все раскрываться, и когда ФБР начали свое расследование, они, естественно, пустили, как бы, клич по стране, но я думаю, что многие девушки, которые, может быть, и догадались, что это про них, они просто не пошли yeah. и в большей степени Дэвид Сделал все один в первое время, иногда со своей дочерью, которая тоже любила принимать в таком участие. Потом появляются и другие. Так, среди них появляется парень по имени Деннис Рой Энси, который в школе был частью сатанического культа. Они успели там наделать всяких гадостей, поубивать животных вот это вот все. И перед тем, как его посадили, он понял, что что-то не то, не сходится и уходит в армию быстро, чтобы его не посадили. А,
1: так можно и сделать?
0: Да. По возвращению из армии он решает, что станет нормальным парнем, найдет себе жену и все такое. В баре он знакомится с Джесси. С нашей Нашёл Джесси. себе
1: нормальную жену.
0: Да, и по счастливой случайности Джесси была очень заинтересована, естественно, в БДСМ и сатанизме Рой с ней очень сходится Они познакомились потом еще с Кеннетом Ли в том же баре И Кеннет продавал им наркотики Они часто употребляли вместе все у него дома А потом, когда полиция и соседи пожаловались на Кеннета Типа, у него из дома воняет, и полиция туда пришла Они увидели свеч, сатанинские знаки и тело Кеннета У него вскрыли живот и прибили его конечности к полу Полиция посчитала, что это суицид Внимание, а суицид как? Я... Что?
1: Ага, да, не спрашивай. Все конечности были прибиты к полу. Да,
0: как я понимаю, на живую. Ну, то есть, ему прибили к конечности, скрыли живот, он умер. Скорее всего, а так как и это было. Суицид? Я не знаю. Ну, там же какая-то логика, явно, ну как? Ну, я понимаю. Возможно, из-за того, что он был наркодилером и все остальное, и они не хотели в это вмешиваться, я не знаю. Но в любом случае, это был суицид, и друзей Кеннета никто не расследовал, не считая того, что Джесси и Рой постоянно там тусовались и Джесси, похоже, что подключила после этого Роя ко всему тому, что происходит дома. Как будто все типа получилось как надо, ты мне все доказал, показал, и ты станешь частью наших развлекушек, частью нашей сплоченной команды, так сказать. Вряд ли Дэвид подключал Роя именно к трейлеру, особенно в первое время, но потом он будет подключен, потому что поначалу он с Джесси то сходился, то расставался, то было непонятно все, но когда они совершили убийство, они с Джесси на какое-то время уехали, насколько я понимаю, а потом вернулись. И тут Рой, по возвращению получает звонок от своей бывшей подружки По имени Сильвия Марии Паркер Информация расходится Где-то говорят, что Сильвия Мари была просто его знакомой Где-то говорят, что она была именно ему бывшей девушкой Но она звонит и говорит Слушай, мне как бы стыдно, я сейчас бездомная Мне плохо, мне нужна помощь И он говорит Слушай, у меня как бы есть наркотики, если тебе надо Можешь сесть ко мне, поехали типа вместе Все окей И как бы можешь у меня пожить Она такая, правда, вау, спасибо И просыпается в трейлере Жесть но единственная проблема была в том что Сильвия Мари была очень хорошим человеком ее многие знали люди очень сильно беспокоились о ее пропаже ее искала полиция практически сразу несмотря на ее. Её тогдашнее состояние в плане бездомности, но это пошло ей не на руку, потому что после трех дней им стало понятно, что ее будут искать и все остальное и могут привязать и Рой ее задушил, а Дэвид это снимал. И ФБР в то, что Дэвид это видео продал тоже, что супер нелегально, ну естественно убивать тоже нелегально, да. но как бы такие видео продавать тоже. И тут вот как раз-таки и в историю я хочу включить Синти, хотя она вроде как и знакома была с Дэвидом раньше, некоторые говорят, но многие говорят, что Синти познакомила с Джесси и Рой в том же баре. И именно Джесси привела ее в дом к Дэвиду. Но и в любом
1: это девушка, которую искали, которая бездомная. Нет, это
0: другая, это другая. Та а. была Синтия, да, она тоже, имя, имена сходятся, но это была а. просто другая женщина, которая тоже была такая, она была в преступнице слегка, вот это вот все. А она как вообще появилась? Она просто Просто появилась. С ними? Да, а. она либо с Дэвидом конкретно познакомилась, либо с Джесси. Я склоняюсь к тому, что с Джесси об этом больше пишут, непонятно. Но Джесси приводит ее в дом, и они как бы начинают в жить. И говорят, что они в четвером очень часто тоже устраивали вечериночки, именно такие, типа развлекались, как могли ребята. Вот. Ну Но... да. Но потом Синти просто безумно Влюбляется в Дэвид, просто безумно Ей хотелось прям эксклюзивности С Дэвидом, и она делала Абсолютно все, чтобы он был счастлив И чтобы он был доволен всегда Все, что он не хотел Как он хотел, неважно Она радовалась ему и делала все, и соглашалась на все И перед тем, как она стала напарницей Конкретно его, он сказал ей, что Она должна показать ему, что она готова и может И когда Синти нужно было уехать на три дня Из города, он сказал, в смысле ты уедешь? Но мне эти три дня будет очень плохо, ты должна найти для меня Девушку, чтобы мне не было плохо, грустно одиноко Чтобы не было чем заняться И она пошла и нашла ему девушку и привела И Дэвид сказал, а теперь тест И он написал 18 вещей, которые Синти Должна сделать с этой девушкой, например Резать ее, первый день бить ее Очень сильно электрошокером, потому что Когда он бьет жертву электрошокером Они сразу же сдаются Он написал, что в первые несколько часов Синти должна быть очень агрессивной Очень, постоянно, но через пару часов Жертва устанет и тогда у Синти Начнется все веселье он даже написал, как словесно она должна девушку унижать. Так что по итогу Дэвид не сделал из Синти вот раба в его понимании или жертву. Он сделал из нее того, кто тоже получал удовольствие в трейлере. Mm -hmm. И потом он говорил о том, что многие девушки-рабы не должны ублажать Синти, потому что Синти тоже нравится оральный секс.
1: Какие, что у них вообще... Что у да. в головах происходит.
0: И позже, когда Синти поймали, она говорила, что Дэвид промыл ей мозги, заставила ее заниматься таким, что она на самом деле не сделала бы никогда, она не хотела, и пошло-поехал. Естественно И так они и продолжали И у меня просто в голове не укладывается Как через это проходили люди Как никто ничего не заметил по соседству И в один из дней Синтия и Дэвид решают поехать в Альбукерке Это город, где Дэвид как раз таки Жил, женился, вот это вот все остальное Там они стали договариваться с мужчиной И заплатив ему 30 долларов Ожидали девушку в своей машине Синтия, как раз таки это самое Садится это в машину да. uh -huh. И Дэвид начинает при прикапываться к ней И прикалываться над ней И он говорит, типа, что он полицейский И что все, короче мы тебя взяли, мы тебя посадили, естественно, Синтия пугается. Она пытается убежать. Дэвида, рабыня, жена, девушка Синди, ее удерживает. Потом они вместе накачивают Синтии наркотиками и, ну, все.
1: А почему я не понимаю, их одинаково всех, что ли, зовут, всех трех? У меня эти все девушки на С в голове перепутались. Ну да, <соценно> к сожалению. одна так. Синтия, вторая Синтия. Син...
0: <соценно> <соценно> что, что? Ну да, Синтия жертва, Ась, другая Синди. <соценно> а та, которую убили бездомная. Сильвия, та, которую убили, Сильвия. Получается, Синди его девушка, Синтия это последняя жертва, а Сильвия Мария это та, которую убил Рой. И, естественно, Синди, ее накачивают наркотиками, и она просыпается в трейлере. Ее насилуют, пытают. Синтия проводит длительное время в этом трейлере, пока один раз дед не говорит привести ее в дом и привязывает цепью кровать. кровати. Синтия переночевала в доме, а когда проснулась, поняла, что в доме никого особо нет. Завтра готовит Синди, а на расстоянии вытянутой руки от нее лежат ключи от ее цепей. Ей просто Повезло. Uh -huh. И она, естественно, их достает. И как только она себя освободила, в комнату заходит Синди, и начинается нереальная драка. Но, естественно, Синди тоже в шоке. И в доме, я не знаю, каким боком, там был ледоруб. И Синтия им ударила Синди в голову, но та выжила, к сожалению, и убежала. Но перед тем, как она убежала, она сделала звонок в полицию, поняла, uh -huh, как бы, вот это uh -huh, вот, что uh -huh. она не должна, и убежала. Дальше история, как раз-таки, которую мы с вами знаем. Над делом работала 100 следователей Полиция, полиция штата, ФБР и все остальное Их арестовали, естественно, сразу И они начали расследовать это все серьезней ФБР-агент по имени Пати Раст Занималась расследованием и упаковкой доказательств Из трейлера А еще она должна была конкретно зарисовать Где все находится, описать вот эти вот все предметы И все это аккуратненько упаковать Для того, чтобы потом представить Это все в суде И это все должно было оформлено очень правильно быть Чтобы потом адвокаты не смогли использовать это против них И как только они туда заходят в Впервые с агентами, их было, по-моему, трое, им сразу стало плохо, а ФБР-агенты это люди, которые видели, ну, очень много. Они нашли камеру, поняли, что там будут кассеты, они смогли даже кое-что посмотреть, всем стало понятно, что трейлер это огромное доказательство, и представляешь, они выходят из трейлера, там вот журналисты, все дела, и одного агента просто сразу тошнит. Там просто был такой ужас, что его просто сразу стошнило. А потом, как раз-таки, пришла Пати и стала заниматься. Одна, она одна все, зарестовала, сама писала и сама упаковала она все посмотрела, она провела в трейлере 5 дней, 5. потом она вернулась домой, она улетела домой к своим родителям и она застрелила себя из служебного пистолета, потому что она просто не смогла переварить это все и это просто ужасно, это просто ужасно. Но и перед этим она сдала все документы, идеальные документы. И говорили о том, что в этом трейлере было такое чистое зло, ты просто вообще не можешь это переварить, что это вот не просто зло там, серийный убийцы и все, это было какое-то нереальное зло чистом его проявлении. Отдельная группа ФБР агентов стала просматривать все записи Дэвида в надежде найти жертв. Они посмотрели все записи. Но на всех этих видео у девушек были закрыты лица, и ФБР mm -hmm. не смогли узнать, кто эти люди. Ни одна девушка практически не была опознана. Они цеплялись буквально за шрамы, за тату, никого они не смогли найти. И проблема в том, что тела этих многих девушек могли бы быть найдены, но никто не знает, что это именно жертвы той Toybox Killers, и они лежат как безымянные mm -hmm. или там к жертве чего-то другого. И никто не знает Они нашли одну девушку На видео девушки на руке была небольшая и необычная такая татуировка И фотографию этой татуировки показали всем по телевидению угу. И откликнулась девушка Это была Келли Ван Клин Она сказала, что была в этом городе какое-то время И что она не помнит, что с ней происходило три дня из этого времени Как будто этих дней не было с того времени у нее сильнейшая депрессия, она не знает, что с ней произошло. Ей показали фото арестованных, и она узнала Джесси. Джесси сама согласилась с тем, что это было. Она в баре познакомилась с Келли, и когда Келли поругалась с мужем, Джесси гласила встретиться с ней и подержать ее в баре. Они выбили, и Келли после этого ничего не помнит. Точнее как, Джесси помнит и Келли, что Келли было очень плохо, Джесси предложила ей поехать в дом своего отца, а там она уже совсем ничего не помнит. Но ей показали видео, Келли сама захотела посмотреть видео, узнать, что с ней произошло. И самое, что ужасное, после того, как прошли эти три дня пыток, Дэвид сам привез Келли... В дом к мужу и его родителям Они жили все вместе И Дэвид сказал, что он нашел ее на пляже Таня ориентировалась в пространстве И просила привести ее по этому адресу И муж и родители безумно разозлились Они все думали, что она ушла в какой-то Наркоманский вообще забой Непонятно что Муж ее бросил, выгнал из дома У нее ничего тогда не осталось У нее по всему телу были травмы Ей было больно, ей было плохо И она, она не могла не ничего вспомнить Бедная. И все эти девушки не умирали Но их жизнь становилась адом и потом Келли переехала, вышла замуж Но у нее были огромные проблемы в плане интима Огромные Она страдала от кошмаров, ходила к психологу Но ничего не могла вспомнить, пока не посмотрела видео Всем четверым привили 93 года Посадить их попытались mm -hmm. на 93 года Дэвид говорил, что все женщины с видео были частью BDSM комьюнити И всем это очень нравилось Мол, это было все обоюдно Да, им больно, но как бы в BDSM всем больно И всем это нравится Синди испугалась обвинения И признала свою вину сразу же Она ни разу не пожалела жертв Ни разу не извинила но согласилась дать показания против Дэвида Она рассказала все, что ей рассказывал он И все вещи, в которых она принимала участие Она также рассказала про убийство Марии, которое задушил Рой Короче, ее понесло, она выдала абсолютно все Потом Рой сам признался и стал говорить, это была идея Дэвида Да, я ее убил, но Дэвид, 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 все виноват Дэвид Он еще сказал, что Мари слишком долго умирала И что он никому не рассказывал, потому что Джесси и Дэвид убили бы его тоже Джесси сказала, что аудиозапись это тоже просто игра просто игра, но в нем, в мире БДС, мы никогда не признаемся в том, что мы играем, мы все делаем очень натурально.
1: в мне этом все суть. Сама в это верила. она уже настолько в это поверила, что она я думаю, что взрослый человек не может жить в мире и не понимать, что это неправильно. мне кажется, она уже не жила в мире. вот с тех пор, как она в ФБР сходила, она уже все.
0: Но ты все равно же подвержен другому контенту, ты общаешься с другими людьми, ты все равно это понимаешь. Наверное, если
1: она общалась. да, но тогда она бы всем рассказывала
0: открыто, чем они занимаются. В общем, не знаю, я не знаю. Все равно она не заслуживает ничего, никто только есть, конечно, ужас. Ничего, ничего. Дэвид в своих переговорах с обвинением в 2001 году сказал, что признает свою вину по 12 обвинениям в похищении и т.д. Если вы отпустите мою дочь, это прошло два года с ареста, и обвинение согласилось. Джесси вышла из тюрьмы практически сразу. Ей не было предъявлено никакого обвинения. Она просидела два года. Рой пошел на сделку тоже в 2001 году, и он провел 10 лет в тюрьме. Его отпустили по УДО в 2011, и он на свободе. Синди отсидела половину срока, ни разу не пожалела о содеянном, и в 2019 вышла из тюрьмы. Дэвида судили за другие вещи, но не за одно убийство ни заодно у них не было доказательств Синди на полном серьезе говорила ФПР, что Дэвид рассказывал, что как минимум убивал одну женщину в год с 14 лет Но у них не было ни одного доказательства, кроме Мари Но за Мари судили Роя Даже тот факт, что в записях были жертвы, проходящие через такой абьюз, что ни врачи, ни ФБР, которые сталкиваются с абьюзом, не верили в то, что некоторые жертвы выжили Там был нереальный абьюз у них не было ни имени, ни тела, ни доказательства, ничего. У них не было доказательства на видео, что эти люди умерли тоже. Ему не предъявили обвинение в убийстве. Я очень злая. Дэвида посадили на 223 года в тюрьму. Но я разочарую сейчас вас еще больше. Он отсидел максимум год... И умер от остановки сердца, по-моему, в 2002 году Год! Сейчас все свободны, живут и все ок у них Говорят, что Рой даже заводил инстаграм какой-то раз Но я не смогла этого найти Они живут очень тихо Я не смогла найти их фотки сейчас Я не смогла найти никакую информацию про них ФБР верит в то, что как минимум 30 человек пострадали от Дэвида Минимум но похоже на то, что больше 80 И очень-очень грустно. Фбр создали целую страницу про личные вещи и украшения, которые нашли в трейлере Дэвида. Они отфотографировали каждый из них в надежде, что кто-нибудь идентифицирует и ну, откликнется и скажет, что там это мои дочери или там это мое все тела. Но, насколько я знаю, не было никаких откликов. И вы можете посмотреть там. Но это правда грустно. Ты вроде смотришь и это просто украшение но потом ты понимаешь, что это женщины, которые прошли через. Просто, ад, что хуже быть не может.
1: Это кошмар. Мне нечего сказать. Я даже не хочу здесь ничего говорить и как-то это комментировать, потому что это мерзко отвратительно, и мне очень плохо. Все, я, я закончила. Это мы
0: хотели вам сороковой выпуск сделать про эту историю. Мы запланировали это уже наверное, сколько, 6 месяцев назад такой особенный 40-й выпуск у нас должен был быть, но мне было, знаете, как мерзко, когда я это все читала, и, к сожалению, в интернете есть даже информация о том, какой, что использовал Дэвид, и это очень плохо, я считаю, что это должны удалить, поэтому, пожалуйста, даже если вы будете рассказывать эту историю кому-то, будьте осторожны, будьте внимательны в том, как вы говорите, мы с Дашей этого не одобряем, не поддерживаем, повторюсь, мы не хотим, чтобы такое произошло хоть с кем-то, а дамы вы будьте осторожны.
1: Всем пока. Пока. Простите.